0: صلى الله
1: عليك يا رسول الله صلى الله عليك
0: يا سيدي ويا مولاي يا ابا
1: عبد الله
0: ما خاب من كيا بخوم امنا واللهيم اللجا والتجاء اليكم فيعليتنا <تصفيق> full
1: شد رحلك لليباب
0: بالمقفر وانزل بسام مَلِكًا أَحْزَنَ الْأَمْلَاكَ فِي مَلَكُوتِهَا وَدَهَا الصفاء بِتَكَدُّرِ الحطيم مصابه وله الهدى بالنوح يشعر معلنا بالمشعر نبكي أبكي البتولة فاطمه وأذاب أحشاء الرسول وحيدري ما زال ينقل في السجون مكابدا همايان فيا <تصفيق> عين الفخار تفجري فكته فاطم time I saw للولد التي ما بارحت بسيف أو يقطرين بالايام قتل الحسين واهله واليام افجع بالإمام العسكري هنح يا زهره جَعَلَ a لَوْ bit على حنته نادت والدمع على الخد little bit of a But it didn't happen to me, Hussain, in على And the على of the ابجي على بهم ذبيح لبن ملجى وان كان بالله تسالوني ياهو اني اعظم علي نعناعي على دهري رماني بالرزا يبكي الاغا شتت اولع عن يمين وعن شمال ما شوف ساعا ما علي علح الا ابجي على اولادي ذبايح يامعه واني نصبت العزاء ليهم وسط لك ويلي الضلع لكن أعظم علي عن نعناح على
1: لكن ما الامر والمرجع
0: لله ولا رد عن الامام الحسن العسكري عليه السلام انه قال ما مني احد من ابائي مثل ما منيت به من هذا الشك بهذه العصابة لتقبل
1: أعمالكم وقضاء حوائجكم طيب مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عندما نمر على سيرة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام فإننا نجد عمره المبارك الشريف تسعة أو ثمانية سنة قضى منها ست سنوات في الإمامة الفعلية يعني كان يمارس الإمامة في هذه الفترة ست سنوات وتعتبر أو يعتبر عمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام من أقصر أعمار أهل البيت عليهم السلام بعد الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام فمدة قصيرة وعمر قصير ولكن في هذه المدة القصيرة وهذا العمر القصير عاشر أكثر من خليفة عباسي من ضمنهم المعتز العباسي الذي عاشره تقريبا سنة واحدة ثم قتل بعد ذلك المهتدي العباسي كذلك سنة واحدة ثم قتل وبعده المعتمد العباسي وعشره أربع سنوات وهو الذي دس إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام السم فقد يقول قائل هذه مدة قصيرة عمر الإمام تسعة وعشرين أو ثمانية سنة فلماذا صارت أعمار الخلفاء العباسيين في عصر الإمام العسكري عليه السلام قصيرة؟ يعني عاشر أكثر من خليفة عباسي في مدة تسعة وعشرين سنة أو ثمانية سنة ما هو السبب؟ ما هو السر لقصر أعمار الخلفاء العباسيين؟ فيقتلوا واحداً تلو الآخر قالوا ذلك الآمر راجع إلى المتوكل العباسي فما هو دخل المتوكل العباسي؟ قالوا المتوكل العباسي عنده قوه وهي قوه الاتراك معه ومنهم احد القيادات الكبيره في هذه القوه قوه الاتراك يسمى ايتاخ هذا ايتاخ كان هو الذي قد رب المتوكل العباسي لمده طويله بعدما كبر المتوكل بعدما كبر المتوكل العباسي فحصلت بينه وبين هذا القائد عندهم عند الأتراك وهو إيتاخ حصلت بينه مشاكل مع المتوكل العباسي فقرر أن يقتله وبالفعل قتل ذلك القائد وهو إيتاخ فهنا الأتراك لم يسكتوا عن هذا الأمر فجمعوا صفهم فقتلوا المتوكل العباسي شر قتله فصارت السلطة وصار الحكم على يد الأتراك من الذي يعجبهم ينصبونه فاذا لم يعجبو لم يعجبهم قتلوا فاتى المعتز العباسي سنه واحده لم يعجبهم قتلوا اتى بعده المهتدي العباسي سنه واحده لم يعجبهم قتلوا ف... وهكذا لذلك عندما ناتي فنقول بان عمر الخلفاء العباسيين في عصر الإمام الحسن العسكري صار قصيراً ما هو السبب؟ السبب هو المتوكل العباسي فالإمام الحسن العسكري عليه السلام كما قلنا عاصر هؤلاء الخلفاء العباسيين أمه هي السيدة سوسن أو السيدة سليل أو سليل ولها فضل كبير ولها فضل عظيم كما تقول روايات أهل البيت عليهم السلام فبعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام رجعت إلى سامر الراء فكانت مفزعاً إلى الشيعة الشيعة يرجعون إليها فيما بدا لهم من الحلال والحرام ومن المسائل مع وجود الإمام المهدي ومع وجود وكلاء الامام المهدي بعد كان لام الامام الحسن العسكري دور فعندما اتى الشيعه الى حكيمه بنت الامام الجواد عمه الامام الحسن العسكري وقالوا اليها في من نرجع الى الحلال والحرام وما بدا لنا من الشبهات والاشكالات فقالت اليهم ارجعوا للجده سليل او سليل فقالوا إليها وكيف نرجع للنساء فقالت إليهم مثلها مثل العقيلة زينب فالعقيلة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام بعدما قتل الإمام الحسين كان لها دور مع وجود الإمام زين العابدين لكن بعد كان لها دور لأن إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام صارت محدودة من بعض الأمور من السلطة ومن مرضه فصارت نيابة خاصة للعقيلة زينب من الإمام زين العابدين عليه السلام فصار الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام وما بداله. لهم فقالت إليهم مثلها مثل العقيلة زينب إذا لها دور عظيم مع وجود الإمام ومع وجود كلا الإمام أيضاً كان لهذه السيدة الطاهرة السيد الطاهر الجليل شأن كبير وشأن عظيم لكن عندما نأتي إلى إمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام فإن من ضمن أكثر الشبهات والإشكالات في ذلك العصر الذي عاش فيه الإمام الحسن العسكري هو الشك هل هذا فعلا هو الإمام من بعد الإمام علي الهادي أو لا هذه أكثر شبهة وردت في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هل هو الإمام أو لا صار شك ليس فقط من خارج الشيعة لا وإنما من داخل الشيعة من داخل البيت الشيعي صاروا يشكون بمن هو الإمام من بعد الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وطبعا هذا الشكل له شواهد عديدة من ضمنها بيّنها إلينا الإمام في كتبه إلى الشيعة فقد كتب إليهم ما منّي أحد من آبائي مثل ما منّيت بهذا الشك من هذه العصبة أو هذه العصابة فقال إليهم بعد ذلك إذا كانت الإمام قد انقطعت فإن للشك موضع يعني لو قلنا بأنه أنتم سمعتم مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الإمام ستنقطع في الإمام علي الهادي ولا يأتي بعده إمام فقال إليهم لو كان الأمر كذلك فإن للشك موضع لكن ما دامت الإمامة متصلة بأمر الله عز وجل فما هو سبب الشك أنتم تعلمون بأنه يوجد إمام من بعد الإمام علي الهادي عليه السلام فما هو سبب هذا الشك هذا اولا، شاهد اخر عندما نرجع الى هارون بن مسلم هو وجماعه من الشيعه صاروا يكتبون الى الامام الحسن العسكري عليه السلام، لانهم يكتبون اليه فيقولون اليه سيدي ومولاي من هو الوصي من بعد الامام علي الهادي، فهم من جهه شاكين يعني يقولون ليس عندنا احد نساله لا يوجد إلا الإمام لا يوجد إلا الحسن ابن الإمام علي الهادي يعني الإمام الحسن العسكري ومن جهة أخرى يقولون نحن نشك بأنه الإمام يعني يكتبون إليه من هو الإمام وهم يشكون هل هو الإمام أو لا فرد عليهم فقال إليهم لقد فهمت قصدكم يعني قال إليهم أنا فهمت ماذا تريدون أن تصلون به أنتم في قلبكم شك ثم قال إليهم فإذا لا زال الشك موجودا عندكم إلى هذا الوقت فهذه مصيبة عظيمة ثم قال إليهم فأنا خليفة صاحبكم لماذا قال الإمام خليفة صاحبكم الماضي؟ لماذا لم يقل أنا خليفة الإمام علي الهادي؟ قالوا لأن زمان الإمام حتى في مكاتباته تقية ما يستطيع أن يصرح تصريحاً بأنه هو الإمام من بعد الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام فيطلع بعض السلطة على هذا الأمر فيؤذون الإمام الحسن العسكري كان يستعمل التقية فقال إليهم أنا خليفة صاحبكم الماضي يعني الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام فإن رأيتم خطي هذا ولا زلتم في شك فقد ظللتم ظلالاً كبيراً هذا شاهد ثاني للشك في الشيعة شاهد ثالث وهذا من الشواهد التي أراد الشيعة أن يضمروا في قلوبهم شيء فيفعلها الإمام يعني يريدون أن يعملوا اختبار للإمام الحسن العسكري فمنهم ثلاثة من الشيعة اتفقوا أن يتوجهوا إلى سامراء فعندما يدخلون إلى سامراء يفترقون كل واحد في طريق وأول واحد يلتقي بالإمام يضمر في نفسه شيء يقول في نفسه شيء في داخله يحدث نفسه فإذا فعل الإمام الحسن العسكري هذا الأمر فإنه هو الإمام وسيصدقون إمامته لأنهم في شك فتقول الروايه دخلوا الى سامره دخلوا الى سامراء. افترقوا واذا بواحد منهم قد التقى بالامام ورآه يمشي في الطريق. فحدث نفسه وقال يا رب اذا كان هذا الامام من بعد الامام علي الهادي فالقلنز التي على رأسه، هذا الشيء الذي يوضع على الراس، فقل صوته الذي على رأسه أريده أن ينزعها وأن يغير اتجاهها. فتقول الرواية فإذا بالإمام نزعها وغيّر اتجاهها. المفروض الآن هذا يصدق خلاص بعد يقول هذا الإمام لا بعد في قلبه شك. قال يمكن صدفة غيّر الاتجاه. فقال يا رب إذا كان فعلاً هذا الإمام فلينزع هذه القلنسوة من على رأسه ثم يرجعها على رأسه مرة أخرى وإذا بالإمام ينزع تلك القلنسوة ويضعها مرة أخرى على رأسه فقال الحمد لله رب العالمين زال الشك هذا الإمام من بعد الإمام علي الهادي فرجع مسرعاً إلى أصحابه بأني قد اختبرت الإمام وفعلاً هذا هو الإمام من بعد الإمام علي الهادي وإذا بصاحبيه أطرقوا برأسيهما قالوا نحن أيضا نريد أن نرى لست أنت فقط نحن إلى الآن في قلبنا شك تقول الرواية فبينما هم كانوا يتحدثون فإذا الإمام يمر عليهم فسرعان ما أضمروا في نفسهم مثل ما أضمر صاحبهم قالوا بأنه نريد أن الإمام ينزع قل ثوته ثم يضعها على رأسه وإذا بالإمام نزعها من على رأسه وتبسم في وجوههم وقال إليهم إلى متى هذا الشاك فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك خليفة الله وحجته على عباده فبالتالي آمنوا وزال الشك من قلوبهم بعدما أثبت إليهم الإمام الحسن العسكري عليه السلام من خلال الغيب فإذا شواهد عديدة تبين إلينا أن زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام صار شك كل إنسان يشك هل هذا الإمام فعلاً أو لا فقد يقول قائل الآن ما هو سبب هذا الشك لماذا مثلا لم يشكوا الشيعه في امامه الامام زين العابدين، الامام موسى الكاظم، الامام جعفر الصادق، لماذا بالذات هذه الفتره الزمانيه، امامه الامام الحسن العسكري وبعده الامام المهدي عليه السلام، لماذا؟ لماذا في هذه الفتره فقط؟ قالوا لان الامام علي الهادي عليه افضل الصلاه والسلام، لم يستطع أي صرح تصريحاً واضحاً وبرهان قاطع بإمامة الإمام الحسن العسكري من بعده لماذا؟ قالوا لأن أولاً زمن الإمام علي الهادي زمن تقية شديدة عشرين سنة في سامراء كما تقول بعض الروايات في الإقامة الجبرية الإمام وسام الراء منطقة سنية لا شيعية فبالتالي خوف شديد على الإمام الحسن العسكري من بعده لا يمكنه أن يُعلن بإمامة ولده الحسن العسكري عليه السلام فلم يُعلن ذلك الأمر إلا لخواص الخواص من الشيعة أما باقي الشيعة لم يقل إليهم لم تحصل إليه فرصة بأن الشيعة يجتمعون في مكان شيعة كثيرون فيخبرهم فيقول اليهم هذا ولدي هو الامام من بعدي، هذا الامام الحسن العسكري هو الذي يكون من بعد الامام، فتقول الروايات الامام لم تحصل اليه الفرصه لذلك كثير من الشيعه لم يعلموا بان للامام الحسن للامام علي الهادي اصلا ولد وهو الامام الحسن العسكري. تقول الروايه بانه عندما قتل السيد محمد اخي الامام الحسن العسكري عليه السلام أخوه الأكبر عندما قتل توجه الإمام الحسن العسكري لوالده علي الهادي وقد شق جيبه وصار يبكي بكاءً شديداً وفقالت الشيعة من هذا الذي يبكي ومن هذا الذي شق جيبه بالبكاء والتقى بالإمام علي الهادي من الذي يبكي على السيد محمد ف. هناك شيعة كثيرون لا يعلمون بأن أصلاً للإمام علي الهادي ولد وهو الإمام الحسن العسكري لأن الإمام علي الهادي كما قلنا لم تحصل إليه الفرصة لأن يخبرهم لم يحصل له تجمع من الشيعة فيخبرهم وكان زمنه زمن تقي شديد وكان موقعه الجغرافي بعيد عن شيعته كان في منطقة سنية فكل هذه أسباب أدت لأن كثير من الشيعة لا يعرفون الإمام الحسن العسكري فوقع الشك في قلوبهم الآن نأتي إلى كيفية معالجة الإمام الحسن العسكري لهذه المسألة كيف عالج هذا الأمر؟ كما قلنا أولاً عن إخبار المغيبات من أكثر الأئمة الذين صاروا يستعملون المعجزات الإمام الحسن العسكري عليه السلام معجزات كثيرة وهي الغيب أي يظهر الغيب إليهم كما قلنا في رواية الثلاثة من الشيعة الذين توجهوا لاختبار الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك تقول الرواية أتى إلى الإمام رجل من بلاد بعيدة من الشيعة دخل على الإمام سيدي ومولاي أنا محتاج وعندي أربع من البنات والبنات يحتاجون إلى أموال يحتاجون إلى مصاريف الحياة أنا عندي أربع من البنات وأنا فقير ليس لدي عمل ليس عندي أموال فلم أجدك غير فلم أجد غيرك سيدي ومولا أنا أتيك أنا محتاج فالإمام الحسن العسكري بمقدوره أن يخرج إليه أموال فيعطيه إياها لكن الإمام أخبر إليه بإخبار المغيبات حتى أولا يؤمن بأنه فعلا هو الإمام ثانيا حتى إذا رجع إلى بلاده يخبرهم بما قال الإمام من المغيبات فقال إليه أنت إليك أربع من البنات قال نعم قال إليه أما الأولى فستموت اليوم وأما الثانية فستموت في يوم الغد وأما الثالث والرابع سيموتان بعد شهر فبكى ذلك الرجل قال ومن يجهزهما وأنا بعيد عنهما فقال إليه لا عليك من ذلك نحن أهل البيت تدبرنا بذلك الأمر ثم أخرج الإمام عليه السلام ثلاثة آلاف درهم وأعطاها إياه قال اليه هذه اموال انت محتاج هذه الاموال خذها الان الذي يقرا هذه الروايه يقول لماذا الامام اخبره بهذا بهذه المغيبات بهذه المعجزات حتى يثبت في نفسه امامته حتى اذا رجع الى داره وبلاده يخبرهم بما قال الامام الحسن العسكري عليه السلام تقول الروايه والفعل عندما رجع مات جميع بناته فأخبرهم بما جرى بينه وبين الإمام الحسن العسكري عليه السلام فهذه معالجة من المعالجات عالجها الإمام عليه السلام إخباره بالمغيبات معالجة أخرى كما ينقل لنا السيد الرضي عليه الرحمة في كتبه ينقل بأن الإمام الحسن العسكري أيضاً استعمل الإعجاز من ناحية أخرى كيف استعمل الإعجاز من ناحية أخرى؟ قال بينما كان في السجن صار يكتب إلى شيعته بأن اجتمعوا هذا اليوم في هذا الوقت في هذه الساعة في هذا المكان اجتمعوا وأنا سأتيكم هو في السجن الإمام لكن عن طريق الإعجاز يخرج إليهم في ذلك المكان فيجلس معهم ويتحدث معهم ويحل إليهم الشبهات والإشكالات وما بدا لهم فبعد ذلك عن طريق الإعجاز يرجع مرة أخرى إلى سجنه فكذلك الإمام أيضاً عالج هذه المسألة مسألة الشك عند الشيعة بإمامة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن هذا الزمان زمان الامام كان شديد التقيه زمان صعب اقاموا على الامام اقامه جبريه سجنوا الامام كل هذا حتى يكتموا افواه الامام الحسن العسكري عليه السلام فلا يتحدث الى الناس ولا ياخذ الحقوق والاموال من الناس لكن مع ذلك الامام صار يمارس دوره كما تقول بعض الروايات بأنه عندما كان في داره في الإقامة الجبرية أيضاً كان يتواصل مع الشيعة عن طريق أنه يكتب كتباً فيدثها في أخشاب فيقول إلى بعض أصحابه تناقلوا تلك الأخشاب فالذي يراها يقول هذه خشبة لا يعلمون بأن الإمام وضع بداخلها كتب تقول الرواية أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول الراوي أعطاني الإمام خشبة ثم قال لي هذه الخشبة اعطها إلى عثمان العمري أحد وكلاء الإمام الحسن العسكري وولده أيضاً وكيل الإمام المهدي محمد بن عثمان العمري هذا أيضاً وكيل الإمام المهدي فالأب والولد الاثنين وكلاء للائمه فقال لهذا الر... قال لذلك الراوي هذا ال... هذه الخشبه توجه بها الى عثمان العمري يقول الراوي فتوجهت فبينما كنت في الطريق مررت بطريق ضيق واذا في الطريق اجلكم الله حمار وصاحبه فقال لي صاحب الحمار إزجره حتى تمر الطريق ضيق يقول أنا ما اكتفيت بزجره أنا رفعت هذه الخشبة التي بيدي وضربت ذلك الحمار فإذا بتلك الخشبة قد شجت يعني انكسرت فرأيت في داخلها كتباً ومراسيل بخط الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول سرعان ما وضعتها في كمي وتوجهت مسرعا إلى عثمان العمري إلى هذه الدرجة الإمام واصل مسيرته رغم التضييق عليه كذلك جمع الحقوق الشرعية كانت هناك أعين كثيرة على الإمام بأنه لا يستلم الأموال لا يستلم الحقوق الشرعية طبعاً الإمام وضع وكلاء إليهم لكن مع ذلك بعد الإمام وجعل حيل بأنه بمقدوره أن يأخذ تلك الأموال والحقوق الشرعية من ضمنها أنه كان هناك بائع يبيع السمن أو السمن فعندما يأتي إلى بيع السمن يبيع كمظهر بائع ولكنه يحمل كيس فيه أموال وحقوق شرعية فيدخل إلى البيوت يأخذ من عندهم الأموال والحقوق الشرعية كأنه بائع فيأخذ تلك الأموال فيدخل على الإمام أيضا وكأنه بائع فيعطيه تلك الأموال والحقوق. فهذا طريق أيضا جعله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لتدبر أمور الشيعة آنذاك. بعد كما قلنا وضع نظام الوكلاء. وكيل يعني عالم فقيه من العلماء الناس بدل ما يرجعون إلى الإمام يرجعون إلى أولئك الوكلاء. وهذا الأمر لم يسنه الإمام الحسن العسكري فقط لا وإنما والده الإمام, العلي... الإمام علي الهادي عليه السلام أيضاً فعل هذا الأمر تقول الرواية أتى رجل من أهل الري إلى الإمام الهادي ثم قال إليه سيدي ومولاي عندي هذه المسألة وهذه وهذه فإن رأيت أن تجيبني أجابه الإمام هم بالانصراف قال إليه قف ما تريد سيدي ومولاي قال إليه إذا رجعت في مرة أخرى فارجع إلى السيد عبد العظيم فإنه كأنما يريد أن يقول إليه فإنه هذا صناعة أهل البيت هذا خريج من جامعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإذا قال لكم في الحلال والحرام فإن قوله كما قلنا إليه وكما علمنا الإمام موجود لماذا يقول إلى ذلك الرجل ارجع إلى العالم؟ لمن موجود حتى يبين إليهم يمهد إليهم سيأتي الزمان لا يوجد فيه أهل البيت عليهم السلام وإنما سيكونون مغيبين عن الأنظار سيكونون بعيدين عن الشيعة فَرْجِعُوا إلى العلماء كل هذا تمهيد إلى زمان غيبة الامام القائم من أهل محمد لكن بأبي وأمي صار ينقل من سجن
0: إلى سجن
1: صاروا يفكرون كيف أن الإمام إقام جبرية ما نفعت معه السجن ما نفع معه فقاف إلى أن أتى زمن المعتمد العباسي الذي قرر أن يفعل فعلته النكراء فدس إلى الإمام وكان بأبي
0: وأمي صائما فما إن شرب من ذلك السم صار طريح الفراش يتقلب يمينا شمالا يبسط يديا يقبض أخرى هذا وبجانبه ولده الامام المهدي وهو ينادي وامامه وهو ينادي ومصيبته فصار الامام يصيب وصاياه ويعهد عهده صاح الإمام الحسين يا باقي البقية يا نور عيني تدنى لي يا شفية يا وارث علوم النبوه والامامه انت البقيه من العتره والعلامه صاير لدين المصطفى يا بني دعامه وإنت العماد للأرض والسبع العلية أولي إنت البقية من الحمولة والعشيرة وإنت لثارات الأهالي ابن ذخيرة أخذ بثار المصطفى وحيدر وزيره أثار التي كثروا ضلعها الهاشمية أثار الإمام المجتبى عمك المسموع وثار الإمام اللي انذباح في الغضرية مظلوم وبقيم جدل بالعرم غسل بالدموم من مناد وامامه ومصيبه الى ان عرق جبينه سكن انينه اطبق فاه مد رجله وفاضت روحه الطاهره صح وناد وامامه غمض عيون قاعدين يا ذهر العسكري غمض عيونه في أرض سامرا يا سامر سامرا أحد not a man of God, I'm جاء وما حد قاض منهم يا زهرة ما تعن منهم قاض بالسيف يا محسن مظلوم، ومنهم قاض سجين يا مسموم صارت منازلهم خليه يوم حش اليوم وانت على الاولاد يا زهرة حزين واليوم في رسام الراب فجيعه فيها الامام العسكري مفزع الشيعه بحر العليم عز الشريعه قلبا يا زهره بالاسمو مقطعين عمره يا زهره تسعى مده حياته مهدنا بشربين ولا زاد بس في السجون معذبين اقام لو غاد من سجن للاخر يا زهره ياخذون
1: من الأمر والمرجع لله
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله اللهم إنا
1: نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطاهرين غير سوء حالنا
0: بحسن حالك شاف مرضانا رد أنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها الصلوات